לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. אז שלום לכולם, אנחנו נמצאים בעמוד 192, אנחנו בדיוק כבר זהו בהתחלה. אמור להגיע היום עוד איזה אורח מיצהר, נראה אם הוא יגיע. כל דבר שבועיים. כן, מסכן. עמוד 192, אנחנו נמצאים באמת בשיעור לפי דעתי מאוד 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 מעניין היום, ולפי דעתי הולך להיות לכם באמת נחמד מאוד. והבאנו באמת, הגענו מוכנים, הגענו פה, הגענו שם. יפה מאוד. בקיצר, הרעיון הוא איך אתה יכול... אולי אני אתחיל באמת שלוש שורות אחרונות בעמוד 191, וזה כבר דבר שראינו אותו ב... זה דבר שראינו אותו לפני שבועיים, כן? לפני שלושה שבועות, אבל אני חושב ששווה רק לחזור על השלוש שורות. אנחנו דיברנו, כל הפרק הזה היה שאין יחס, שאתה לא יכול לתת תארים לאלוהים, כן? Mm-hmm. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, אלוהים, הוא, יש לו תכונה מסוימת, כי אז אם אתה אומר שיש לו תכונה, אז אתה אומר שהתכונה קדמה, וכל מיני סיפורים. קהינו, וגם רוב התכונות שאנחנו מכירים הן תכונות שיש להן אלמנטים בחומר. בין היתר, גם תכונות נפש, כן? לצורך העניין אומרים בן אדם הוא נחמד, או בן אדם אני לא יודע מה, גם התכונות האלה זה תכונות שיש להן מאפיינים בנפש. אם בן אדם לצורך העניין מקבל מכה בנפש, משהו מקבל מכה בראש, האופי שלו משתנה. זאת אומרת, שעם כל זה שאנחנו חושבים, כן, על ה... על הגוף שלנו בתור איזה מכונה שאנחנו הרוחניים מפעילים, זה לא נכון. יש משמעות לגוף, והגוף זה לא רק לידיים שזזות, אלא גם למוח. יש אנשים שהם קשיי הבנה בדברים מסוימים, ויש אנשים שאין להם ידיים טובות ולא מבינים שרטוטים, ויש כל אחד, כל אחד, יש מגוון גדול מאוד. יש בצרפתית משפט, הלפו דיטוט ופר המונד. צריך המון אנשים כדי לייצר עולם. אחד ככה, אחד ככה, אחד ככה, אחד ככה. בין היתר, תכונות אופי מסוימות מגיעות ממבנה אחר של המוח והדברים האלה משחקים תפקיד משמעותי ואז הוא אומר כזה דבר קבוצת התארים הרביעית זה עמוד 191 שלוש שורות אחרונות קבוצת התארים הרביעית היא תיאור הדבר ביחסו לזולתו כלומר ייחוסו לזמן או למקום או לפרט אחר כגון שתתאר את ראובן שהוא אביו של פלוני, או שהוא שותפו של פלוני, או גר במקום פלוני, או שהיה בזמן פלוני. קבוצה זו של תארים אינה מחייבת ריבוי ולא שינוי בעצם הדבר המתואר. עכשיו, יש פה משהו אחר. עד עכשיו אמרנו, אני יכול לתאר את אלוהים בכל מיני תכונות ששייכות אליו. אבל אם אני אומר אלוהים, כן, בתכונות ששייכות אליו, אני רואה שיש בזה סתירה. אבל בוא נתאר את אלוהים ביחס שלו אליי, כן? איך אלוהים משפיע עליי, איך אלוהים ברא את העולם, כן? עכשיו, כשאני מתאר את ראובן בתור אבא של שמעון, ובתור השכן של פלוני, ובתור האדון של פלוני, אז, אז, אז אני לא אומר שראובן יש לו ריבוי. זאת אומרת שלראובן יש כמה פנים, משום 
שורה שלישית, שאותו ראובן שנרמז עליו, הוא שותפו של שמעון, וגם אביו של לוי, וגם אדוניו של יהודה, וגם חברו של ראובן, וגר בב... גר, גר בבית שהוא כזה וכזה, ונולד בשנת כך וכך. זאת אומרת, ענייני היחס, כשאני אומר איך אלוהים מדבר אליי. עכשיו, למה הדבר הזה חשוב? כי ככה אתה מדבר אל אלוהים בתפילה. אבינו, מלכנו, היחס שביני ובין האלוהים זה יחס של מלך לעבד, יחס של אב לבן, נכון? אנו כרמך ואת הנותרנו, נכון? זה גם הספרדים גם עושים את השיר הזה? לא, אבל זה שיר יפה. כי אנו רעייתך ואת הדודינו, נכון? כל הרעיון הזה, היחסים, אגב, אין תפילה בלי היחס. אין תפילה, בתפילה יש את היחס הזה. אגב, ענייני היחס האלה אינם עצמותו ולא דבר בעצמותו כמו איכויות, ובמחשבה ראשונית נראה לכאורה שאפשר לתאר את האל איתלה במין זה של תארים. אבל אחרי חקירה ועיון מדוקדק התברר שזה מן הנמנע. לכאורה היית יכול לבוא ולהגיד, תקשיב, אתה יודע מה? אתה יכול באמת לתאר את האל ביחס שלו אליך. ואחרי זה גם הרמב״ם יגיד שתדע לך שמכל הטעויות שעושים בזה שנותנים תיאורים לאלוהים, הטעות הזאת היא הטעות הכי פחות חמורה ואני סולח עליה. ממש ככה. כי שוב, אם אתה מוריד את הטעות הזאת, אתה, אתה איך אומרים, לוקח את כל התפילה ו... ממחמץ אותה, אין שום דבר וממסמס אותה, כן. אגב, אני רוצה להקריא פה איזה משהו שאני, אני, 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 אני אהבתי את זה, כן, איזשהו רעיון נחמד על, ה, על היחס, כן, איפה זה, טה, 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 טה. בכל אופן, הנה. הדבר אני מתייחס איננו משתנה בעצמו כשמשתנה היחס. והיחס גם לא מודיע שום דבר לדבר המתייחס. בואו ניתן דוגמה בעברית שנהיה ברורים. למשל, אם אומרים שהבורא הוא אדון הבריאה, אם תבטל הבריאה, אפשר שהוא לא ישתנה כלל. <coughs> לדוגמה, אני מפחיד העכברים בחורי ביתי, ובגללי הם לא יוצאים מהחורים שלהם. אני המפחיד שלהם, והם המפחדים ממני, וזה היחס שיש ביני לבינם. והוא מתאר אותי בקטגוריות היחס, כן? איך העכברים מתייחסים אליי, כזה שמפחיד אותם. <coughs> אם יסתלקו העכברים וכבר לא יהיה המפחיד שלהם, לא יהיה בי שום שינוי. ואפשר שאני לא אדע על זה בכלל שום דבר, כן? אתה לא ידעת שאתה זה שגורם לעכברים לפחד. <laughs> העכברים יכולים לפחד מכל דבר. כמפחיד עכברים יכולתי להיות חתול, או בד, או מקל נברוח, או רעש כלשהו. כמו כן, אם יש לי יחס עם הענן שמעל ראשי, שאני מתחתיו והוא מעליי, אם הוא יעוף, לא אשתנה במאומה. אפילו שהיה יחס. ומה שאני תחת הענן לא מלמד שום דבר על עצמותי. מעל ומתחת שייך רק במי שחומרי, ולכן זה לא שייך לבורא, באמת אי אפשר להגיד על הבורא אנחנו מתחת לבורא, כי זה באמת הרעיון של מעל ומתחת זה ברעיון הזה של המרחב, והמרחב שייך רק בעצמים פיזיים, והזמן גם שייך למרחב, זאת אומרת עכשיו ברגע מסוים היית פה, ועכשיו ברגע מסוים, ברגע אחר אתה נמצא פה. קשה מאוד להבין זמן בלי מרחב, לכן גם אריסטו אומר, כן, הזמן הוא מקרה של התנועה. כן, הזמן הוא מקרה השייך לתנועה, אוקיי? אבל אדון ועבד, או מפחיד ונפחד, וכיוצא בו, אפשר גם במי שאינו חומרי. ולמה לא יהיה אפשרים בבורא? אגב, אני אגיד לכם דבר תורה קטן, לא דבר תורה גדול, בכל אופן, אנחנו לא... פרשת משפטים מדברת על מערכות יחסים 
שהן מערכות מעניינת, יחס של אדון ועבד. אנחנו לא מכירים מערכות יחסים כאלה. אנחנו מכירים מערכות יחסים שהן מערכות יחסים חוזיות, כן? אפילו מערכת היחסים של נישואים, יש בה, כן, עובד ומעסיק, בייחוד בהייטקס היום, יש מערכת יחסים של חוזה. אין סטטוס. זאת אומרת, סטטוס זה מערכת היחסים שלך עם הבן שלך. אין משהו שאתה יכול לנתק. המערכת יחסים היא לתמיד, כן? פעם היו הרבה יותר מערכות יחסים של סטטוס, והיום עברנו למערכות יחסים של חוזה, אוקיי? עכשיו, מה ההבדל בין מערכות יחסים של חוזה? שאתה יכול לנתק את מערכות היחסים, הן לא קשורות בעבותות. לצורך העניין, הרבה מאוד בוכים על זה שהמבנה המשפחתי היום של חיי הנישואים זה בעצם מערכת יחסים של חוזה. אגב, למה שווה להתחתן? כי זה נותן נקודות בביטוח הלאומי. בצרפת אגב, שזה לא נותן נקודות בביטוח הלאומי, רוב האנשים לא מתחתנים, כן? זה לא משתלם להם להתחתן. מי שמתחתן מקבל פחות נקודות בביטוח הלאומי, מי שמכיר אימהות חד-הוריות שנמצאות בזוגיות הרבה שנים, לא מתחתנות רק כדי לא לוותר על כל הפינוקים האלה של להיות אימהות חד-הוריות, למרות שהן חיות בזוגיות שלמה. עכשיו, אחד הדברים המעניינים הרבה פעמים בדיני חוזים אנחנו אומרים מה קורה אם מישהו לא ממלא את אחד הצדדים, כן? זה רוב דיני חוזים, כן? אם אתה לא ממלא את הצד הזה, אם אתה לא ממלא את הצד הזה. בדיני אישות יש הרבה מאוד דברים לגבי בעל שלא מקיים את החובות שלו. אבל אין התייחסות בכל התלמוד למה קורה שאישה לא מקיימת את חובותיה כלפי בעלה. ההתייחסות הראשונה לפי נדב שנרב... יש דבר אחד, מגרשים אותה, זה ה... לא, לא, אתה לא מגרש אישה, לא, לא מגרש אישה על זה שהיא לא מקיימת, אנחנו לא, התלמוד לא מתעסק עם זה, התלמוד אמר, אם האישה נסתרה, אם האישה בגדה, נניח שהגבר אומר לאשתו, תכין לי ארוחת ערב, היא אומרת, אני לא רוצה. מה זה מסכת גיטין? אז מסכת גיטין מדברת על כל מיני מקומות שהגבר רוצה לגרש את אשתו מכל מיני סיבות, אבל לא בגלל שהיא לא עשתה... את מה שהיא צריכה לעשות. ההתייחסות הראשונה זה אצל הרמב״ם, שזה בעצם 500 שנה אחרי חתימת התלמוד. וזה דבר מעניין, כאילו שעל חז"ל, האופציה הזאת, כן? למשל, אני אתן דוגמה אחרת. כתוב על עקבות המשיח. מה יקרה בעקבות המשיח? אומרים החוצפה תסגה, ואז בן קם באביו, וכלה קמה וחמותה, ובת קמה באמא. ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. טקסט, יש לכם? יש לכם טקסט? אני חושב שכן, מורה נבוכים, מה? א', עמוד פרק נ"ב. הנה, יש לנו פה גם, ברוך השם. אוקיי, בכל אופן, אז התלמוד, כשהתלמוד מדבר על העובדה, כן? שהחוצפה תסגה בן באביו, בן באביו, בת באימו, בת באימה, כלה בחמותה, מה התלמוד לא אומר? מתי זה יקרה? בעקבתא דמשיחא, שהחוצפה תסגה. מה התלמוד לא אומר? אישה בבעלה. כאילו, התלמוד, שהוא ניסה לחשוב כמה הכי מופרע והכי מטורף והכי איום ונורא יהיה, הוא לא העלה בדעתו שאישה תעיז פנים בפני בעלה. למה הדברים האלה הם עניינים של סטטוס, כן? זאת אומרת, משהו שנמצא במהות של האדם, אוקיי? וזה אגב משהו שנמצא בעצמות. אוקיי, יפה. טה-טה-טה-טה-טה-טה, שהוא בעל איכות, היינו, רק שנייה, איפה היינו? 191, אנחנו ב-192, יפה. ברור, אנחנו בפסקה 13, 
עמוד 192. ברור שאין יחס בין אליטלה לבין הזמן והמקום, כי הזמן הוא מקרה השייך לתנועה. כי נראה בעניין הקדימות והאיחור, ועל זה דיברנו כבר לפני שבועיים, על הרעיון הזה שהגיאומטריה עניינה המרחב, והאריתמטיקה עניינה הזמן, שאני סופר, אני צריך לדעת מה היה לפני ומה אחרי, מה שהופך אותה ניתנת לספירה, כפי שהתברר במקומות המיוחדים למקצוע הזה. והתנועה היא מהדברים השייכים לגופים, ומכיוון שהאלית עלה הוא לא גוף, ואת זה כבר הרמב״ם הוכיח לנו בכל מיני הוכחות, וגם הוא יוכיח וימשיך להוכיח את זה בחלק ב', על כן אין יחס בינו לבין הזמן, וכן אין יחס בינו לבין המקום. נו בסדר, אבל את זה ראינו שאי אפשר לבוא ולהגיד, כמו שאלוהים מעליי, כן? כמו שאלוהים, כן? הרב קפוך אומר, כן? שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא לא נמצא לא למעלה, ולא למטה, ולא בצדדים, ולא בסדר. האלוהים לא נמצא... מעליי, והוא לא קדם לי בזמן, וכל הדברים האלה, כי אין יחס בין זה. אבל, אומר פה ב-14, אכן מקום החקירה והעיון הוא, אם יש בינו התעלה, ובין דבר מן העצמים שברא, יחס אמיתי כלשהו שניתן לתאר אותו באמצעותו. זה בסדר, אני לא יכול לתאר את היחס ביני ובין אלוהים כיחס במקום, ויחס בזמן, אבל האם אני יכול לתאר אותו כיחס של סטטוס? אבינו, מלכנו, אדוננו, הדברים שאנחנו רואים בתפילה. ושוב, בלי התיאור יחס שאנחנו תופסים בתפילה, אי אפשר להתפלל. אתה לא מתפלל למשהו שהוא, כן, התפילה יותר מכל דבר אחר היא, היא, היא לפנות לסובייקט, כן? Mm-hmm. אתה פונה אליך, אתה, כן? היה, לי, היה לאבא שלי חבר שאמרו לו... הרבנים, תפנה אלינו בגוף שלישי, כן, ככה נהוג שקובעים, הוא אמר, אומרים בתפילה לאלוהים, אתה חונן לאדם דעת. אז לאלוהים אני מדבר בגוף שני, אליך אני מדבר בגוף שלישי. זאת אומרת, התפילה היא, היא פנייה לסובייקט, היא פנייה ל, לאישיות. תקרא, עכשיו, עכשיו, איך אישיות? זה הרעיון, זה חלק מתוך הנקודה, אוקיי? ברור בעיון ראשוני שאין יחס הדדי בינו לבין דבר מברואיו. עכשיו, אבן טבעון, שמואל אבן טבעון מתרגם את זה היפוך השקילויות, הרב קפח מתרגם את זה גמילויות ההשתגלות, משהו איום ונורא, אבל בעצם הם מדברים על יחס הדדי. מה זה יחס הדדי? ולשמחתנו הרבה, יש לנו את מה שהרמב״ם כותב בגיל 17 במילות היגיון, בספר הלוגיקה, שזה בעצם סיכום של ספרי הלוגיקה של אריסטו. שים לב. ומן השמות יש שהם מפורשים, כאשר תשמע אותם יובנו לך ענייניהם אשר יורו עליו בלשון ההוא מבלי שתצטרך אל הקשה בין העניין ההוא ובין הדבר אחר. כאומרנו הבדיל והנחושת, המאכל והמשתה, העמידה ומה שדומה להם. ויש מן השמות שלא יגיע אליך העניין ההוא שיורה עליו השם, כי אם בהיקש בינו ובין דבר אחר. כאומרנו הארוך והקצר. אוקיי? הנה לא יגיע בשכל עניין זה ארוך, כאם בהיקש ממה שהוא יותר קצר ממנו. כדי להבין את הארוך אתה חייב להבין את הקצר. וזה מה שנקרא יחס הדדי. מכיוון שא' יותר ארוך מב', ב' יותר קצר מא', ולכן גם היית יכול להבין, היית יכול לדמיין שב' יהיה יותר ארוך, כן? יש פה יחס של גמילות. ארוך, קצר, ולא יצוייר שזה קצר עד שיגיע בשכלנו שהוא ארוך יותר. והיחס הזה נקרא הצטרפות, כן? ויש להם יחס דומה. זאת אומרת, הרעיון הזה שכאשר 
תראו מה שמקבילי אומר, שני צדדים של מטבע אחד. זוג הפכים שאין לאחד מהם שום משמעות בלא האחר. ולפיכך, אין אחד מהם קיים בלי שהשני קיים. אם אין אדון, אז אין עבד. נכון? זה לא לגבי אלוהים, כן? אדון עולם, אשר מלאך, בטרם כל יציר נברא. ספציפית אצל אלוהים המצב הוא קצת שונה. באמת מלך שאין לו נתינים, זה הוא לא מלך, מה אתה עושה? אבל אדון עולם אשר מלאך, מתי הוא מלאך? בטרם כל יציר נברא. הוא היה מלך בלי קשר אליך. זה באמת ייחודיות, אבל בדרך כלל אדון חייב עבד, ובעל חייב אישה, וסגור חייב פתוח, וכן הלאה וכן הלאה. אלה היחסים. אתה לא מרוצה. אוקיי. כי אחת מן התכונות של בעלי יחס הדדי הוא האפשרות ההיפוך תוך שקילות הדדית. בעברית פשוטה, אם אני אומר שא' יותר קצר מ-א' יותר ארוך מב', אז אני יכול לדמיין מציאות שב' תהיה יותר ארוך מא'. זה הרעיון המרכזי. ומכיוון שיחס מחייב אותנו לפחות במחשבה את ההדדיות, כמו ש... אני לא יודע מה, ראובן הוא האדון של שמעון. אז אפשר לדמיין לפחות במחשבה ששמעון הוא אדון של ראובן. הדבר הזה לא יכול להיות. למה? כי הוא התעלם מחויב המציאות. ומה שזולתנו הוא אפשרי המציאות, ואם כן אין יחס הדדי. ופה אנחנו מגיעים לאחד הנושאים הכי מעניינים שהרמב״ם מדבר עליו הרבה מאוד, על הדבר הזה של מחויב המציאות ואפשרי המציאות. אוקיי? מה הרעיון הזה שאני אומר מחויב המציאות? נניח אני אומר את המשפט הזה, אחת, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, בחדר הזה עכשיו יש שישה אנשים. זה משפט נכון או משפט לא נכון? על פניו נראה שמשפט נכון, כן. עכשיו תבוא ותגיד, אולי מישהו מתחבא מזה, בדקת, אף אחד לא מתחבא. או, ברוך השם, איזה הסתדר לי, איזה יופי. אתה מבין? יפה, וואו, איזה נהדר, איזה נהדר. זה בדיוק, זה נפלא. לא, זה בדיוק טוב שבאת עכשיו. לפני שבאת, ניסיתי להסביר, עמוד 192, מה זה אפשרי המציאות. אז אמרתי, בחדר הזה יש שישה אנשים. נכון או לא נכון? סברה? סברה. אבל רציתי להגיד שהנכון הזה הוא נכון... לעכשיו. לעכשיו. יכול להיות, לך תדע. רק יהיו פה שבע, רק יהיו פה חמש, אוקיי? הדבר הזה הוא דבר מעניין. וכדי להבין אותו, אני התלבטתי וזה, אמרתי, בואו נקריא מלייבוביץ', שבדיוק דיבר על הנקודה הזאת, של אפשרי המציאות ו... אוקיי? עכשיו, כל דבר בעולם שלנו הוא אפשרי המציאות. זאת אומרת, הוא פה, אבל הוא גם היה, לא, יכול לא להיות פה. כולל העולם עצמו. הדבר היחידי שהוא אפשרי, שהוא מחויב המציאות, זה אלוהים, כן? הוא ואין בלתו, מה שנקרא, כן? יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון. הוא ממציא כל הנמצאים. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצות. הוא מחויב המציאות. את זה אני מקריא מהלכות יסודי התורה ממש בפסוק הראשון. ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי ולא יבטל הוא לביטולן. שכל הנמצאים צריכים לו, 
והוא ברוך הוא אינו צריך להם. מאיפה הוא הגיע? מי? זה היחידי, אבל אני רוצה, כן, ועכשיו אני רוצה, אני רוצה רגע לחדד לגבי משפט. אם אני אומר כעת, בחדר הזה יש אור. זאת כמובן אמת לשעתה. אבל אם מישהו יגיד, הגד כזה כעבור כמה שעות, אז זה לא יהיה נכון. כן, כי כבר יש אור. אבל אם למשל לא היינו מפעילים, אם היינו מפעילים את המתג, אבל היה קצר ב, ב, במערכת החשמל, גם לא היה אור. ושוב אותה שאלה, איזה מין אמת זאת שהיא תלויה באיזשהי תנאי? האמת הזאת היא אמת יחסית. היא אפשרית המציאות, היא לא אמת מוחלטת. כי כדאי שיהיה אור, צריך שאתה תדליק, ומערכת החשמל תהיה טובה וכן הלאה. נכון? זו אמת יחסית. היא יחסית לגבי הזמן. כי עכשיו יש אור, אחרי זה לא יהיה אור. עכשיו יש שישה אנשים, עכשיו יש שבעה אנשים. אני לא ידעתי שאתה בא, זה היה, איך אומרים, הפתעה. כן? וגם לגבי תנאים מסוימים. נעבור עכשיו לשאלה שהיא יותר אמת. מה דעתכם על ההיגד הבא? אם מערכת החשמל בחדר תקינה, ואני לוחץ על המתג החשמלי בחדר, יש אור. זה היגד שהוא יותר אמיתי? עושה רושם שכן. אתה אומר, אם המערכת חשמל תקינה והמתג תקין ואני לוחץ על המתג? אבל הוא אומר, רק שנייה, אבל אם יש הפסקת חשמל? אז אם מרכז החשמל העירוני תקין, וגם מערכת החשמל פועלת כסדרה, ואני לוחץ על המתג בחדר, יש בו עושה רושם שהמשפט הזה הוא כבר פחות תלוי בתנאים, נכון? פחות תלוי בתנאים. אבל הדבר הזה תלוי בחוקי הטבע, הדבר הזה תלוי בחוקי החשמל, בחוקי קירחוף, בכל החוקים, בזה שהחוטים שה- הם, הם, הם מוליכים. אז אם הטבע בעולמנו כפי שהוא, ורשת החשמל הארצית קינה, ואני לוחץ על המתג, יש אור. זה עושה רושם שזה עוד יותר טוב, נכון? ואז הוא אומר כזה דבר. למרות, ההיגד הזה, למרות שהוא מאוד מורכב, עושה רושם שהוא באמת נכון. אבל כאן יכול לבוא הפילוסוף ולטעון שהעולם כולו יכול היה גם שלא להיות. ובסגנונו הפילוסופי ניתן להגיד עליו שהעולם הזה הוא אפשרי המציאות, או קונטינגנטי, אוקיי? העולם הזה הוא אפשרי המציאות, קונטינגנטי זה אפשרי המציאות, ולכן... זה לא אמת מוחלטת כמו האמת של הבורא. זה אופציה, בדיוק, זה אופציה. עכשיו, מי, מי הרעיון של החשמל, מי הרעיון של החשמל, שאת זה הבנו יחסית, איך אנחנו מביאים את זה, לצורך העניין, לרעיון של היחס בין הבורא ובין הנבראים, כן? עכשיו, אני נתתי כמה פעמים את המשל הזה, שגם ניר שטרן לא מרוצה ממנו, אבל זה משל טוב. הדמויות... כן? שהסופר כותב, כן? הן חיות ברובד מציאות שהוא שונה מרובד המציאות של הסופר. אוקיי? הדמויות, כן? עכשיו, הבן שלי, אם, אם, אם תשאל אותו על דמויות מהארי פוטר או משר הטבעות, הוא נותן להם חיים לגמרי, והוא מדבר עליהם וכאילו עושה להם לומדס, כאילו זה דמות אמיתית. <אז> אבל הדמויות לא נמצאות באותו מישור, כן? אין יחס. אין יחס של שקילות בין הסופר והדמויות שהוא ממציא ובין הדמויות לסופר בחזרה. 
כן? זה לא אותו דבר, הם לא נמצאים באותו יחס, אוקיי? זה לפי דעתי נראה משהו שנוגע. אז בואו נראה ככה עוד קצת, פסקה 15 עמוד 193. החיים יש ביניהם יחס כלשהו, הרי זה דבר שחושבים שהוא אפשרי, ואין הדבר כן. הרי אין להעלות על הדעת יחס בין השכל לבין הצבע. אף שאת שניהם כוללת מציאות אחת לשיטתנו. אין יחס, כן? זה כמו שתגיד, מה היחס בין, כמו שהוא יגיד עוד רגע, בין החמישים מטר לבין החריפות שבפלפל. יש דברים שאין ביניהם יחס. אנחנו יכולים לדבר על גדול, על קטן, איך אתה מודד בכלל את הדברים האלה, כן? האור הוא חמוץ או מתוק? זאת אומרת, הוא לא זה ולא זה. אז מה, הוא בלי טעם? הוא טפל? הוא לא, הוא לא טפל. אין מה לדבר על טעם כשמדברים על אור. זה לא קשור. למרות שיש כאלה שאומרים שיש תופעה שנקראת סינסטזיה. זאת אומרת, אנשים שחווים את החושים בצורה מבולבלת, כן? כמו שהיה במעמד הר סיני. וכל העם רואים את הקולות. איך אתה רואה את הקולות? כן? אגב, על זה אומרים, כתוב, הביאו אדוניו אל הדלת, אל המשקו, ורצה את אוזנו. ואז מה רש"י כותב? אוזן זו ששמע בהר סיני. עבדים, עבדי הם, והלכה ונהייתה עבדים לעבדים, זאת אוזן שתירצה. מה זה אוזן זו? בסדר, גם, גם כולם שמעו. אלא במעמד הר סיני כל העם התעלה למצב שהוא לא שמע. הוא ראה את הקולות. אם אתה היית במצב, אם לא הצלחת להתעלות בהר סיני, היית במצב שרק שמעת את הקולות. אז עזוב, עזוב, זה לא בשבילך. כן, איזשהו רעיון. זה מחבר... לחבר באופן שרירותי, רצוני, בין הקטגוריות. עוד פעם, תסביר לי. שהטעם וריח ומרחב וחושי הסוגיות זה קטגוריות שונות. נו, אבל איך אני באמת יכול לחבר אותן? אני, אני נתתי את הסיפור על הר סיני בתור וורט, אני... אבל, אני, אבל אני לא יודע באמת מה זה סינסטזיה, זה באמת מוזר. כשאנשים אומרים בתופעות סינסטזיות שלה, שהצבע, שהמספר 13 הוא צהוב וארוך, אני מאמין <אז> להם בחוויה. בתפיסה האישית שלהם יש חיבור מוחלט. דו סטרי בין הסוגים שנים של התופעות. קודם כל, אתה צודק בעובדה. אתה צודק כי זה מה שאנשים אומרים. אגב, לא רק אנשים מוזרים, יש ניסוי מאוד מאוד מפורסם. יש עליך, היית עליך? תביא את, הנה, תביא את. בבקשה, אני ניסוי אונליין, כן? ניסוי מפורסם מאוד, שמנסים לבדוק תופעות סינסטזיות, כן? והדברים האלה באמת עובדים, זה, זה, זה מאוד מוזר. למרות שאין לנו, כן? אני אתן לכם עכשיו, אני אצא לכם שתי צורות, שלכל אחת מהן יש שם, ואתם תנסו לנחש איך קוראים לכל צורה, אוקיי? תראו אמיתי. אגב, זה ניסוי שעשו בכל העולם, ותמיד מקבלים את אותה תשובה. לא משנה באיזה מדינה עושים אותה. תודה רבה, תודה רבה. שים לב, אז אני מצייר לכם פה... אוקיי, אני ציירתי פה שתי צורות. הנה, אחת כזאת, אחת כזאת. 
לאחת, כולם רואים? לאחת מהצורות קוראים בובה, ולאחת מהצורות קוראים קיקי. איזה צורה השם שלה זה בובה, ואיזה צורה השם שלה זה קיקי. כל כך ברור. זאת בובה וזה קיקי. וזה בובה. עכשיו, מסתבר שזה מוזר, כי בכל העולם עושים את זה. חלק, אנשים חשבו שהמילה B היא עגול, והמילה K היא כזאת, היא זה. אבל גם בשפות אחרות, כמו בעברית, אנשים נותנים בובה, נשמע להם צליל עגול, וקיקי... נשמע להם צליל חד, למרות שאפשר אולי לראות את זה בגלים. אז זאתי דוגמה באמת מעניינת לתופעה כזאת שהיא סינסטזיה. אבל שוב, זה באמת, יש מקומות שאתה יכול לתת את הפירוש הזה, ויש מקומות לגבי אלוהים שהדברים האלה נהיים קצת יותר קשים. אז בואו נראה. כי מציאות נאמרה לדעתנו עליו התעלה ועל מה שזולתו רק בשיתוף השם. וזה אחד הדברים הכי חשובים. אנחנו הרבה פעמים מדברים על המציאות. זה קיים, השעון קיים, אתה קיים, האייפון קיים, הכל קיים, אלוהים קיים, כן? ו- 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 ובגלל שאנחנו אומרים על אלוהים קיים, לידע שיש מצוי ראשון, ועל ה... לא יודע מה, ועל המחבת שלכם בבית קיים, אז... אז ש- זה המילה קיים, וזה המילה קיים, אז, אז זה אולי אותו דבר, כן? שוויון, כן? אבל זה לא אותו דבר, כן? זה כמו, שבין, זה כמו שברחוב וול, מה שנקרא בוול סטריט, mm-hmm. יש בורסה, ובשכם יש בורסה, כן? <אף> יש לה באמת מה שנקרא שיתוף השם. בבורסה בשכם יש בורסה. ובוול סטריט יש גם בורסה. אותה פעילות קורת שם אותו דבר, בשני המקומות אותה פעילות. כן, אז לא, נכון. שיש להם שם בתים ענקיים. כן, לא, אבל הנקודה היא שיש לפעמים דברים שיש להם את שיתוף השם, למרות שמדובר על דברים אחרים לגמרי, אוקיי? ובואו נקרא את 16 ואז נתקדם. נמצא שאין שום יחס אמיתי בינו ובין דבר מברואיו, כי היחס נמצא תמיד בהכרח רק בין שני דברים הכוללים. הכלולים באותה קטגוריה, מין קרוב, כן? אבל אם הם כלולים בסוג אחד, בתת קטגוריות שונות, אין יחס ביניהם. לכן אין... עכשיו, זה אפילו יותר קרוב. אנחנו מדברים מקודם על ראייה, על שמיעה, על דברים. האדמימות הזאת עזה יותר מן ההירקרקות הזאת, או חלשה לה או שווה לה, אף על פי ששניהם כלולים בסוג אחד והוא הצבע. כאילו, אפילו... שיש לנו ירוק ואדום, אנחנו לא משווים מי יותר חזק, למרות שאולי כן אפשר להשוות, כן? מי יותר חזק, אפילו שהם באותה קטגוריה. אף על פי ששניהם בסוג אחד והוא הצבע. ואילו שני דברים הכלולים בשני סוגים, הרי אין שום יחס ביניהם, אפילו בהיגיון הפשוט והראשוני. גם אם שני הסוגים היו כלולים בסוג אחד כללי יותר. דוגמה לכך, אין יחס בין מאה האמות לבין החריפות שבפלפל. מה אתה משווה? זה כמו אם אני אתן לך סוכריה ועוד סוכריה, זה שתי סוכריות, סוכריה ועוד שפן. הוא לא מבין, הילד, שאל ילד, כמה זה סוכריה ועוד שפן? לא יודע, זה לא מתחבר. שפן מתוק. כן, זה לא מתחבר, זה לא מתחבר, אוקיי? כי זה מסוג האיכות וזה מסוג הכמות. אין גם יחס בין הידע לבין המתיקות, או בין הענווה. לבין המרירות. 
על אף שפי, על אף פי שכל אלה כלוגים בקטגוריה הראשית של האיכות. אז אם אין יחס, כיצד יהיה יחס בינו יתעלה לבין דבר מברואיו, כשיש הבדל כה גדול ביניהם באמיתת המציאות, שלא יכול להיות הבדל גדול ממנו. אוקיי? Okay? זה הרעיון. איך אתה אומר שיש יחס? ושוב, אני רוצה לחדד. אם אתה אומר שאין יחס, אין משמעות לתפילה, ועוד רגע הרמב״ם יגיד, רגע, 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 תעצרו. אמנם אין יחס, אבל יש יחס. אפשר עדיין להגיד שיש יחס. אז תחכה עוד שנייה, יהיה בסדר. ואילו היה ביניהם יחס, היה מתחייב שיהיה שייך בו מקרה היחס. כן? גם תיאור של יחס בין דברים הוא בגדר מקרה, כן? ואף שאין הוא מקרה בעצמותו יתעלה, הוא בכל אופן מקרה כלשהו. הקיצר, בשום פנים ואופן לא, לא יכול להיות יחס, אוקיי? ועכשיו שימו לב, <coughs> על כן מצד האמת, לא תימלט מייחוס תואר חיובי לו אפילו מצד היחס. אי אפשר לתאר את הבורא בתואר חיובי אפילו מצד היחס. אלוהים הוא האדון שלי, המלך שלי, אבא שלי, גם את זה אני לא יכול לתאר. מכל מקום הוא התואר הראוי לתאר בו את אלוה בחוסר הקפדה. אם אני לא מקפיד ואני לא מדקדק איתך עכשיו על המילים, לא נורא. לא נורא לגבי תיאור האלוהים ביחס הזה. זה גם אגב, יש כאלה שאומרים שזה מה שהכוזרי יגיד, שאפשר לתאר את אלוהים ב- ביחסים האלה. כי אין הוא מחייב ריבוי דברים קדומים ואינו מחייב שינוי בעצמותו יתעלה כאשר השתנו מיוחסים, כמו שאמרתי, שעכברים הולכים, אני כבר לא המפחיד שלהם, אני, אבל אצלי לא השתנה שום דבר. אז שוב, כאשר אנחנו מתפללים, כאשר אנחנו פונים לאלוהים, אפילו שהדברים האלה לא נכונים כמו שראינו שאין יחס בינו ובין זולתו, שתדע לך, שתדע לך שזה בסדר. זה לא נכון. אתה משקר. אבל זה שקר. הרי, הרי גם הרמב״ם, גם הרמב״ם שאומר בהלכות יסודי התורה חלק ראשון יסוד היסודות ועמוד החוכמות ידע שיש המצוי ראשון הוא יודע שזה לא נכון מה שהוא אומר זה שקר אבל זה שקר שמחנך אותך ללכת בדרך הנכונה להגיד אלוהים קיים זה שקר להגיד אלוהים לא קיים זה שקר אבל יותר נכון להגיד אלוהים קיים כי זה מכוון אותך יותר אל הדרך. כל עוד שאתה אומר את הדברים ואתה יודע שזה לא מדויק, שזה לא באמת מתאר את המציאות, הדבר הזה הוא בסדר. וזה, כן. שזה בעצם אמירה חיובית כאילו על קיימות. הטעם שלה כל הזמן לכיוון קיצים נגד הללות, נגד הגשמה. זאת אומרת, ה... זה יותר שלילי מחיובי. זאת אומרת, שלילת ההבלים ושאם אנחנו אומרים משהו קיים, אז מיד אנחנו נופלים לאיזושהי אלילות. נכון, וזה אחד הדברים. עכשיו, אני היום ששמעתי את השיעור של הרב שרקי, הוא אמר שאנחנו יודעים שהרמב״ם היה מניח תפילין, הוא היה צריכים להחזיק אותו שהוא לא יתמוטט מרוב התרגשות. והשאלה היא, איך זה מסתדר? איך בן אדם שכותב כזה טקסט יכול להתרגש בהנחת תפילין? והתשובה היא שזה לא פשוט. 
מה שנקרא ברוך שניצחנו שלמותו. זאת אומרת, החוויה, החוויה הרגשית של הרמב״ם עושה רושם שהיא שונה לחלוטין מה, מהחוויה השכלית שלו. בחוויה הרגשית הוא פונה כבן לאבא ומתרגש מזה שהוא מדבר עם אבא והוא בעצם כל הזמן מחזיק בראש באיזושהי נקודה שזה לא באמת. איך עושים את הדברים האלה? שאלה קשה מאוד. זה, 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 okay, זה כאילו... שאלה קשה מאוד. אבל הנקודה, היא, אבל הנקודה היא שאצל הרמב״ם זה הצליח לעבוד. זאת אומרת, הוא לא לקח, כן, ששלמה מימון קורא את הרמב״ם, הוא לא מתפלל יותר. אין לו את זה, אין לו את הגשמק. הוא לא מתפלל, הוא יושב, הוא מבין שאלוהים לא מקשיב, לא שומע, לא משתנה, לא שום דבר. בשביל מה? שלום על ישראל ביי. כאילו הרמב״ם הצליח להחזיק בו זמנית את שני הדברים האלה, כן? זאת חוויה של כל יהודי, אני חושב. לא, בכלל לא. חוויה של כל יהודי. אנחנו כל הזמן חושבים לעצמנו, קיים, לא קיים, אנחנו... משהו שלא ראינו ולא שמענו, ויש לך מרחק עצום בינינו. אז כל היום, כאילו, לדעתי, כל יהודי שיש לו את התחושה הזאת, כן, אבל לא. השאלה היא, אם ככל שאתה, יש לך יותר את הספקות, היכולת שלך להתפלל בדבקות ולהתרגש מהנחת תפילין הולכת ויורדת. ועושה רושם שאצל הרמב״ם... בהכרח. כי אם קיים זה לא נכון, והוא לא קיים זה לא נכון, אז מה הוא? אז מה הוא? אז מה יש לי להתעסק עם זה? אנחנו פה לומדים, למה הוא? לא, למה לומדים? למה? אז אני אומר... להגיע לאיזשהו... עוד תשובה או לא תשובה, אני יודע. בינתיים זה מתרחק מהתשובה. לא, אבל, רגע, נכון, אבל זאת הטענה של נתן, אבל ככל שהזמן עובר, וכל פעם שאני מכין, אני אומר, טוב, אז יש לי גם שאלה, טוב, מה אני אומר לנתן? כן, איך אני מתקדם? אבל רגע, אבל עכשיו, דווקא היום הגעתי מוכן עם כל מיני דברים, אז חכה. אבל קודם כל, בדרך כלל אני חושב שנתן צודק. מי שיותר מתלבט, אין לו את הגשמק, הוא לא זה. אתה... החייל בשדה הקרב, כן? שמתחיל להתלבט, שמתחיל להתלבט, הוא יברח. ולכן אצל הרמב״ם יש משהו מיוחד, והשאלה היא איך הרמב״ם מגיע לזה, שאלה מדהימה. אני רוצה אבל אולי... שאין יותר מעצור מהספק. הספק זה מה שעוצר את הבן אדם. הוא צריך להכין אותו פה או לשם. אבל אני רוצה רגע אבל יש לי משהו. אנחנו דיברנו על זה, אנחנו דיברנו על זה, ש... שאחד הדברים, כן, שהרי הרי, הרי מה הרמב״ם אומר, ואולי ניתן איזה, היום אני אדבר על זיו הפנים, על הקלסתר, כן? אחד הדברים שהרמב״ם אומר, זה את הדבר הבא. בפרקי התארים אסור להגיד שום תואר על אלוהים. אסור לדבר, אין שום דרך שאפשר לתאר את אלוהים. מה הרבה אנשים הבינו? הדרך היחידה לחשוב על משהו זה באמצעות מילים. אם לא ניתן לדבר על אלוהים בצורה חיובית, אי אפשר לחשוב עליו, ואז אלוהים הופך להיות איזה משהו אבסטרקטי שאתה לא מצליח לגעת בו, והקשר שלו לחיים שלך הוא מאוד קטן. אבל אי אפשר להגיד שהוא קיים, אבל אנחנו לא מבינים מה זה אומר קיים. רגע, רגע, יכול להיות שאולי יש דרך לתפוס את אלוהים בלי מילים, מה שנקרא זיו פנים, עוד מעט נגיע לזה, והדבר הזה, זאת אומרת, הרמב״ם אומר, תקשיב, בלי, עם מילים אי אפשר לתפוס את אלוהים. אם אתה מאנשים שחושבים שכל המחשבה היא רק במילים, אתה באמת תהיה תקוע. אבל אני רוצה לתת לך זווית שאפשר לתפוס את אלוהים בלי מילים. 
כמו שרבי נחמן אומר בליקוטי מאורן בתורה ס"ד, על החלל הפנוי, על, 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 על זה שלפעמים צריך לבוא אל דברים בשקט. או שוויטגינשטיין אומר בסוף המסכת הלוגית הפילוסופית שלו, מה שלא ניתן לדבר עליו, יש לעבור עליו בשתיקה. יש משמעות ללתפוס את ההוויה, לתפוס את המציאות, בלי מילים. או, כמו אתה מבין את הקטע של המוזיקה, כן? פעם, לא יודע מה, האגדה מספרת את זה על בטהובן, אבל נניח שזה מישהו אחר. פעם בטהובן ניגן איזה משהו שהוא הלחין, אז מישהו שאל אותו, מה, מאוד יפה בטהובן, מה המשמעות של זה? אז בטהובן אמר לו, אה, המשמעות של זה היא, וניגן שוב את הקטע. אם הייתי יכול לתת לך את המשמעות של הקטע המוזיקלי במילים, הייתי נותן לך אותו במילים, למה צריך לנגן לך אותו? יש לו זכות קיום בזכות עצמו. יש, יש לו משהו שאני לא יכול לתפוס אותו במילים, ומי שמבין במוזיקה, לא אני, יגיד שזה נכון. אבל התפילה זה מילים. התפילה היא גם מילים. נכון, 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 יש פה חוויה, נכון, נכון, אתה צודק. אבל גם, אנחנו גם, תוך כדי, גם המון עובדים עם הדמיון שלנו. נכון, נכון. הפנימי שלנו. לא, רק, רק שנייה, זה באמת נכון, אני נותן לך פה עכשיו אנלוגיות. זה באמת נכון שהתפילה היא מילים, אבל התפילה היא ברמת חוויה, וברמת החוויה אתה באמת מדמיין כבן לפני אבא, כעבד לפני מלך, את זה אתה מדמיין. עכשיו אתה אומר, אוקיי, בסדר, זה עכשיו, אתה אומר לי זה בכאילו. מה באמת? אז אני אומר לך, תקשיב, אי אפשר לדבר על אלוהים. אז אומר, רגע, אז אם אי אפשר לדבר על אלוהים, אז, אז, אין, אז, אז אין שום דבר שם. אין שום דבר, זה הכל נהיה אמורפי כזה, אין כלום, כן? אז אומר, לא, תדע לך, יש, יש משהו, כן? הצורות בלא החומר, כן? הצורות בלא החומר, איך אומר הרמב״ם? עין הלב מסוגלת לתפוס אותם. זה מבטל את מודעני. מודעני לפניך מלך חי וקיים. לא, זה בתוך התפילה, לא. אבל זה מלך חי וקיים. אומרים שקיים זה גם לא נכון. זה נכון, אבל לא. אבל יש עניין שאתה מתפלל ואתה יודע בעצמך שזה לא באמת נכון. זה באמת נכון, זה קשור. אגב, הרמב״ם כותב על זה, כן? יסוד היסודות לידע שיש המצוי ראשון. עכשיו אני רוצה להראות לך משהו שאני מקווה שירגיע אותך וישמח אותך. כי היום באמת הכנתי את זה, אמרתי, זה אולי זה ישמח את נתן. עמוד 194, הקבוצה החמישית של התוארי חיוב, היא כשהדבר מתואר על ידי פועלו. ובפועלו אינני מתכוון למיומנות המקצועית, כמו שתאמר הנגר או הנפח. כי אלה ממין האיכות כפי, ש... כפי שציינו. אם אני אומר פלוני הוא נגר. כן? אז אני אומר, יש משהו בנפש של פלוני שמשך אותו לעניין של הנגרות. וזה... ו, 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 ויש לו... שלו. ו, וזה מתוך המהות <laughs> שלו, כן? ו, 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 ואת זה לא ניתן להגיד על אלוהים, כן? אלא, ו, כי אלה ממין האיכות. אלא כוונתי בפועלו, הפעולה שהוא פועל, כמו שתאמר, ראובן הוא שסיטט את השער הזה ובנה את החומה הזאת והרג את הבגד הזה. אוקיי? אני יודע שראובן הוא זה שבנה את החומה. מין זה של תארים רחוק מעצם הדבר המיוחס ולכן ניתן לתאר בו את האל יתעלה, כן? ראובן עוז לחץ על הכפתור במעלית אני יודע שראובן הוא הפעיל את המעלית הוא, הוא הסיבה לזה שהמעלית זזה אבל אין בהפעלה על המעלית שום דבר שהוא זהו זה לא נותן לי שום דבר לגבי עצמותו של ראובן <אח> לאחר שתדע שהפעולות השונות אינן מחייבות שתיעשינה על ידי עניינים שונים בעצמו של הפועל כפי שיבואר. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים, רגע, אבל אם, אם ראובן עושה ככה ועושה ככה ועושה ככה, אז כל פעם הוא עושה דברים שונים. כן? כל פעם הוא עושה דברים שונים. אז איך זה יכול להיות שמשהו שהוא, שמשהו שהוא אחד, איך אומרים, 
הוא אחד, והוא אחד ופועל, ו, 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 ודעותיו אחד, והכל אחד, פתאום הוא יוצר פעולות שונות, אלא כל הפעולות שלו יתעלה הן על ידי עצמו ולא על ידי עניין נוסף. עכשיו, זה דבר מעניין מאוד, ופה אני רוצה לגעת בנקודה מעניינת. שימו לב לדבר משהו אחד. ברמה מסוימת כתוב בפרק ב' בהלכות יסודי התורה, כתוב האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהובו וליראה אותו שנאמר ואהבת את השם אלוהיך ונאמר את השם אלוהיך תירא. ואיך אנחנו אוהבים את אלוהים? איך אוהבים אותו? תראה מה אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. בשעה שהתבונן האדם במעשיו ברוריו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא עובד ומשבח ומפאר ומתעוות אהבה גדולה לידי השם הגדול, כמו שאמר דוד, צמא נפשי לאלוהים לאל חי. דרך הטבע. אתה מסתכל בעולם ואתה רואה, בן אדם עשה, בן אדם יש לו בית כזה יפה, מסודר, אז אתה, אתה כאילו לומד מתוך הפעולות על הפועל. זה לכאורה מה שהרמב״ם אומר בפרק ב' בהלכות יסודי התורה. ובפרק י' מהלכות תשובה, מה הוא אומר? דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה כמו שציווה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעהו על פיה דעה תהיה אהבה אם מעט אם הרבה ולכן צריך האדם לייחד עצמו להבין ולהשכיל בחוכמות ובתבונות המודיעים לו את קונו כפי שיש כוח באדם להשיג. כל זה נכון, דרך הטבע הכל, אבל צריך לדעת שהוא קיים. רגע, חכה, 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 עוד מעט זה לא כזה נכון. אם הוא לא קיים, כאילו... רגע, שנייה, אז קודם כל זה שאלה. הרי זה הרמב״ם אומר שיש משהו בטבע, שמשהו בטבע מעיד לי, או מעיד על האיכות של אלוהים. הטבע רחמן, כן? נותן לבהמה לחמן, נכון? לבני עורב, איך זה אומר? לבני עורב, כן. העובדה שכל חיה מקבלת את זה שלה. אתה רואה משהו על ג'אוגרפיק מתפוצץ לך הראש. אתה מבין? כאילו בזה אתה נותן. כן, אבל לא מראה לך. אתה לא רואה שם גם חתול טורף ציפור ודברים אכזריים כאלה. איך זה יכול להיות בטבע כאלה דברים? איך יכול להיות עולם כזה מושלם? יש גם את הקופים, הקופים בכלל, ירחם השם. ככל שמשהו יותר קרוב לבן אדם, הוא נהיה יותר אלים. אך קיצר, הוא אומר כזה דבר. ברגע, פה הוא אומר, ראובן, מין זה של תארים רחוק מעצם הדבר המיוחס. למה? זה לא שאני יכול ללמוד מהבריאה משהו לגבי זה שהבורא רחמן. מבואר שההתבוננות במעשה הבורא מתוך ההתבוננות האדם מגיע לאהוב את אלוהים אבל עכשיו, מקודם אמר הרמב״ם עכשיו בפרק נ"ב בסוף אם המעשים לא מודיעים שום דבר על הבורא איך מגיע מהם לאהבתו? הרי כתב בחוכמות ותבונות המודיעים לו את קונו רק מידיעת קונו מגיע לאהבתו איך אתה יכול לאהוב משהו אם אין לך שום דבר ממנו? זאת אומרת, תראה, ת, תראה מה הוא עשה אז אני אומר, אם הדבר שהוא עשה מעיד על משהו במהות שלו, אפשר מהעשייה להתקרב אליו. אבל עכשיו, עכשיו הוא אומר, גם מה שהוא עשה לא מעיד על שום דבר במהות שלו. בעצם הוא אומר את הדבר הבא, כן? שימו לב. 
וכמו שאנחנו שניתן, יבוא לכאורה, כי הפעולות כולם, כן הנה, זה מה שהוא כותב, הן פעולות דומות לפעולות הבאות מבני האדם, היא פעולות ותכונות נפשיות, וזה לא מגיע מהבורא, לכאורה, משמע שזה כאילו היינו נותנים למחשב לעשות פעולה של רחמנות או של כעס. לכאורה זה לא שאלוהים רחמן, אלוהים רק עושה פעולה, אבל זה, אתה לא יכול ללמוד מזה, מזה, שאלוהים, מזה שאתה רואה רחמנות בטבע לגבי אלוהים. זה מה שהרמב״ם אומר. ופה הוא אומר משהו אחד, הוא... או שאלה נהדרת. או, יש כאן שני עניינים. עניין אחד, שאיננו יכולים לדעת שום דבר על הבורא, משום ש... יש לי עוד שתי דקות. משום שהוא נמצא באופן מציאות אחר משלנו. ראינו את זה קודם, אין יחס בינינו. דמויות בסיפור העלילה לא יכולות לדעת שום דבר על הסופר שכותב אותם. <אח> כי כל מה ששייך אצל הסופר, ובאופן של מציאות של הדמויות אין שום שייכות אליו ושום יכולת תפיסה, אוקיי? הן לא יכולות לצאת ממימד המציאות שלהן למימד המציאות של הסופר. זה מחויב המציאות אל מול אפשרי המציאות, אוקיי. אבל מה שהסופר כתב בסיפור, את זה הן כן יכולות לתפוס. ולכן, לדעת על הבורא שהוא עצמו רחמן במציאות שלו מצד עצמו, זה לא שייך כלל. ואם חושבים כך, הרי מציירים את הבורא כאילו הוא באותו מישור של מציאות שאנחנו נמצאים וזאת הענשה וכפירה גמורה אבל לדעת שבמציאות שלנו יש רחמים והבורא הוא זה שפעל אותם מי שברא את הרחמים, יש רחמים בטבע ומי שברא את הרחמים בטבע זה אלוהים, אוקיי? את זה אפשר לדעת וזה מעיד על הבורא וזה מתאר אותו הוא לא כרחמן בעצמו אלא כפועל רחמים. פועל רחמים זה אל שהוא בעצמו רחמן במובן שאנחנו מבינים כמו אדם רחמן. אוקיי? אתה יכול לדעת את זה רק אם אתה מתייחס לדעת שנברא בני אדם בדמותנו וצלמנו. נכון, כי זה מה שיש לך תפיסה. אין לך תפיסה של אלוהים מחוץ לעולם שלך. אבל בעולם שלך אתה רואה שנפעלו בו רחמים. מה הקשר בין הרחמים שנפעלו בעולם שלנו, במציאות שלנו, לבין המציאות האמיתית של הבורא? על זה נדבר בשבוע הבא.